0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשאופסאי את ההנהלה שבנית עם המנכ״ל יוצא טראומטי במיוחד? ואיך מרגישים היי מטורף כשאת מצליחה בפעם הראשונה לעזור למנכ״ל מתאמן שלך לקבל החלטה עסקית מורכבת מאוד בעזרת סשן עימות אחד מכונן. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פס במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי של המסע היזמי, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים כשטוב להם. נהנים מהתוכן בפודקאסט רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, ואתם מאזינים לו, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי באפליקציה בה אתם מאזינים, כך תשמרו את האצבע על ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישר לפיד שלכם. היום איתי כאן רותם קציר, שהיא גם חברה וגם קולגה, ואהלן רותם, ואיזה כיף שאת כאן. היי hey, גלי, איזה כיף להיות פה. ממש, ממש, ממש. Hey, בואי נציג אותך רגע, למי שלא מכיר. <coughs> רותם, את היום מאמנת יזמים בשיטת סאטיה, בקליניקה הפרטית שלך בהרצליה. התחלת בכלל בעולמות הפיננסים, עשית מעבר חד לעולמות ה-HR, ומאז, כבר יותר מ-15 שנים, את חיה את חיי הסטארט-אפ כחברת הנהלה או כיועצת חיצונית. תוך כדי הספקת להיות Head of People של ואז לעבור להיות מהמרנט ארגונית בחברת סימפלי, ג'וי טיונס לשעבר, ויובל קמינקה היקר היה פה. ואת זה את משלבת היום עם הקליניקה הפרטית. את נשואה לימית, ואימא של בר, עומר ושחר, שהם כבר די גדולים, אז כבר ישתחרר לך ככה קצת הזמן. <אח> אה, את אוהבת לצייר כשיש לך מסגרת, את שומעת מלא פודקאסטים, כולל את זה שאנחנו עכשיו מקליטות, אה, ואוהבת מאוד שיחות מעמיקות עם אנשים. מתרגשת מאוד מטרנספורמציה של אנשים, מאותנטיות, מענווה, וגם מתוסכלת מבירוקרטיה, חוסר צדק ואנשים שמעכבים אותך בתור או בכביש.
0: לא פשוט. בטח לא בימינו.
1: בטח לא בימינו אנו. אז ממש כיף שבאת, ואני ממש מתרגשת, אנחנו ככה בישלנו את הפרק הזה לאורך הרבה זמן. Okay. ו...והאמת שככה, לכל היזמים שלך ושלי, וכל היזמים ככה שהם מאזינים ומשקיעים וכולי, אז אני חושבת שהיום אנחנו בישרנו פרק ממש ממש מיוחד, ואנחנו נדבר על נושא שקצת פחות מדברים עליו און רקורד ולעומק, וזה כל מה שקשור למעשה ליחסי co-foundering. נכון. אנחנו נצלול ככה לתוך זה. אני ככה אוהבת להסתכל על זה שיש, שכמו בכל תהליך יש לנו pre-during ופוסט, נכון? בכל תהליך. אז אני חושבת שעם ה-co-foundering אפשר לחלק את זה לבעצם בחירת ה-co-founder, היחסים וניהול היחסים עם ה-co-founder, ומה קורה בפרידה, למעשה, ככה, pre-during okay. ובדרך לפוסט. והזווית שאנחנו ניקח היום באופן משמעותי יותר, היא בעצם הזווית של ה איך אנחנו מנהלים את כן. כל היחסים בעצם של כל ה-co-foundering, מה קורה שם בתוך הדבר הזה. ונשתדל לתת איזשהו צוהר לדברים שפחות מדברים עליהם, אבל כולנו, כולנו, כולנו אה, מרגישים אותם. Mm-hmm. אז אולי רגע, לפני שנצלול טיפה, ספרי לי רגע קצת מהזווית שלך, איך את התגלגלת למה שאת עושה היום.
0: או אה, אוקיי. אז עוד פעם, אני גדלתי בעולמות הסטארט-אפים, uh, לא בכוונה, פשוט התגלגלתי כזה הרב, המון מזל, ואז גיליתי עם השנים שפיתחתי איזה אלרגיה בלתי מאובחנת לקורפורטס. ו, וזה ממש כאילו התיישב לי בול, uh, לברום מאפס, להגדיר מראש איך אתה רוצה לבנות את החברה שלך, מה אתה רוצה לעשות שם, איך אתה רוצה שזה ייראה. להתמודד עם הקשיים שבאים, את יודעת, אנשים בדרך כלל מתחלקים למייקרס ופיקסרס. אז היה לי מאוד מאוד ברור שאני מהמייקרס. יש את הפיקסרס שהם אלופים בלבוא ולקחת ברדק ולסדר אותו. אני מאלה שעושים את הברדק בהתחלה, בשאיפה שהברדק יהיה כמה שיותר טוב ונכון. אבל סטארט-אפ בתחילת דרכו זה לחיות בטוב עם כאוס. ועם השנים, אז העבודה שלי בעצם מאוד מאוד התמקדה בעבודה עם היזמים. ולחיות איתם גם בתוך החברה כ-VPhr, GP Professor, whatever, וגם בחוץ, כיועצת חיצונית, זה ממש לראות אותם בתוך, ה- בתוך הקונפליקטים, בתוך הקושי, בתוך ה- כל הדברים שהם עוברים. ואז בעצם כשיצאתי לעצמאות ונהייתי יועצת, המקום הזה של להיות איתם, חיפשתי איזה משהו שהוא מעבר לייעוץ, כי אתה יכול מעכשיו עד מוחרתיים, מה לעשות, אבל אז אתה בא בשבוע אחר כך ואתה פוגש אותם, והם לא עושים את מה שאמרת עליהם, אז אתה צריך להבין מה, מה החסמים בעצם, הרגשיים, המנטליים, שיושבים שם, שמונעים מהם. הרי, הרי כולם יודעים שצריך לעשות ספורט ולישון ולעשות את הדברים שאנחנו צריכים לעשות. בסוף הם כאילו, יש דברים שמונעים מאיתנו לעשות את זה. זה הדבר שעניין אותי. איך מפצחים את הדבר הזה שגורם לאנשים... לפרק את החסמים, וזה הביא אותי בעצם לאימון. לא התכוונתי להיות מאמנת, רציתי עוד כלים בייעוץ, כי הייתי מאוד uh, מתוסכלת מזה, ו- ואיכשהו הדברים התגלגלו, קורונה וזה, סיפור ארוך, לא לפה. Uh, ו- ושם, כאילו, באימון מצאתי את היכולות האלה בעצם uh, לעזור להם בדבר הזה. מהמם, אז אני גם כדי ככה
1: להשלים את התמונה וגם לא בהרחבה בקצרה, אני זוכרת שכשהייתי מנהלת השיווק של סוסה, שזה האב שככה אה, מלווה המון סטארט-אפים, קרנות הון סיכון וחברות בינלאומיות, אז מעבר לכל עבודת השיווק והניהול והפיתוח העסקי שהייתה שם, הבנתי שהחלק שהכי אהבתי היה לשבת על הגג עם היזמים, <אז> ופתאום לשמוע מה עובר עליהם שם, וכל האתגרים המנטליים, וכל הכאבים שלהם, וכל ההתמודדויות. אחד עם השני, והבנתי שבתוך כל העולם המאוד מאוד סואן הזה, והסקסי, סו so קולד, עם הרבה כסף, תלוי באיזה תקופה, אחרי יום קצת ימים פחות טובים, <laughs> של ההייטק, okay. בתוכו יש יזמים, פאונדרים, שעוברים רכבת ערים מאוד 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 מורכבת, <laughs> מאוד קשה להחזקה. ושיש שם המון עבודה לעשות, ושצריך מאוד לעזור להם כדי שהם יצליחו בחזון שלהם, בלהקים חברות שיכולות לשנות את פני התרופות, את פני האקלים, את פני הבריאות, את פני ככה דברים מאוד, משמע, מאוד משמעותיים, מישהו צריך לעזור להם גם בדרך לשם, כי הדרך היא מאוד 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 מורכבת. <אח> אני רוצה ככה, משנים של עבודה עם יזמים, אני... אני אפיינתי לי ככה שלושה טיפוסים של סוגי יזמים, mm-hmm. של סוגי צוותי יזמים. רציתי ככה לשמוע מה את חושבת על זה, איך את רואה את זה. ואז נבין כרגע גם מה הקונפליקטים שעולים שם. אז קודם כל נשים רגע בצד שכמובן אפשר גם להיות יזם יחיד בפסגה, ויש לזה את היתרונות של זה ויש לזה את החסרונות של זה. היתרונות המשמעותיים זה שאתה בעצם נהנה מכל ה-equity ומכל הדברים אם יש הצלחה, והחסרונות המשמעותיים, ואתה בעצם מקבל את ההחלטות בעצמך, והחסרונות המשמעותיים זה אוביסטי ש- שהכל על כתפיך לבד וכולי. אני ממש נוגעת בזה בקצרה, mm-hmm. כי זה לא הפוקוס שניתן כרגע. ויש לנו גם סוג של אה, אה, מערכות קו-פאונדרים שהם בני זוג, בני אחים, בני, בני משפחה, שגם שם, מעבר לקו-פאונדריות המשותפת, mm-hmm. יש עוד רובד מאוד מאוד משמעותי של עצם העניין שאנחנו באים מאותו בית גידול, או מאותה מערכת יחסים זוגית, ויש שם נדבחים נוספים מאוד מאוד משמעותיים mm-hmm. על הדבר הזה. גם את זה אני רגע שמה בצד, ואולי בהמשך הפרק ככה נגיע לשם. מעבודה עם המון המון עשרות, באמת עשרות צוותים של יזמים ומאוד ככה יזמים, אני ראיתי שיש לנו שלושה טיפוסים משמעותיים אה, אה, של קו-פאונדרים. הסוג הראשון בעצם, זה כשאנחנו מדברים על מנכ״ל, שהוא מאוד מאוד, אני קוראת לזה טייפ אחד, שהוא מאוד מאוד חזק, mm-hmm. הוא הרבה פעמים מנוסה, הוא יודע, יש לו ויז'ן ככה נורא ברור, הוא אסרטיבי יחסית וריכוזי יחסית בניהול שלו, והקו-פאונדרים שאיתו, הם קולאבריטיב, זאת אומרת, הם מאפשרים לו להיות במקום הזה. Mm-hmm. הם נותנים לו את המקום, הם נותנים לו את הסמכות, הם נותנים לו את ההובלה. היתרונות של הדבר הזה, זה שבעצם... הרבה פעמים קל יותר לקבל את ההחלטות, כי הוא מקבל את ההחלטות והוא זז וכולי. Mm-hmm. החסרונות של הדבר, ואז התנועה יחסית מאירה, החסרונות של הדבר הזה, זה שיכול להיות שהם ירגישו שכולם לא נשמע מספיק, מצד אחד, וגם שלפעמים יכולות להיות לו לא בליינד ספוץ, שהוא רואה רק את הדרך שלו וכולי. זה סוג אחד, אבל שיחוסית הוא מתקדם ונע. Mm-hmm. זה, אני קוראת לזה רגע טייפ איי כן. של ה co <laughs> מהצד השני של הדבר הזה, יש לנו co-founders שאני קוראת להם equal co-founders, אוקיי? Okay? Mm-hmm. שהם צוות של שניים, שלושה, זה המספר רגע שאנחנו נתייחס אליהם פה בעיקר, mm-hmm. שהם מאוד שוויוניים, הם באים מרקע דומה, הם באים עם ניסיון דומה, הם באים עם בשלות דומה כבר של דברים, וגם באקוויטי וגם במנגנון קבלת ההחלטות, הם יחסית מאוד דמוקרטיים. או שהם מחליטים שכל אחד בדומיין שלו, או שהם מחליטים שהם קונצנזוס הכל ביחד, אבל יחסית יש שם דמוקרטיה. Yeah. היתרון של הדבר הזה, זה ששוב, יש שם, אתם יודעים, הם מקבלים החלטות ביחד וכולי. Mm-hmm. קולו של כל אחד נשמע ושווה. החיסרון של הדבר הזה, זה שלפעמים אנחנו זזים הרבה יותר לאט. כי אנחנו בעצם צריכים לגרום לכולם להגיע לאיזושהי הבנה mm-hmm. מה נכון ולעשות. וגם זה סוג בעיניי שהוא יחסית מקדם וטוב. הסוג ה... המרק... עם המורכבות הגדולה ביותר בעיניי, מה שאני קוראת לזה קו-פאונדרים. צוות קו-פאונדרים מטייפ 3. <laughs> שמה זה אומר? גם פה יש לנו פאונדר שהוא יחסית, מנכ"ל פאונדר שהוא יחסית חזק, אסרטיבי, ריכוזי, יש לו את הדרך שלו, הוא מנוסה, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות. Mm-hmm. דרך אגב, גם יכול להיות שלא, גם יכול להיות שהוא צעיר יחסית בוותק, אבל הוא יחסית שלו לקחת את הוויז'ן ויודע לאן הוא ומ- שבצוות, uh, לנו שני קו פה שני ה-co-founders, או האחד הנוספים, הם לא קולברטיביים. הם מאוד מונעים מאגו, הם לא מקבלים את הסמכות של המנכ"ל היזם, והם כל הזמן שמים מקלות בגלגלים. לפעמים זה דברים שיושבים על חוסר ביטחון, לפעמים זה דברים שיושבים על אה, אה, תחושה של חוסר שוויוניות. יש שם המון קולות בעצם בבסיס של הדבר הזה. ואז זה אה, טייפ של יחסי co-founders, שאנחנו רואים שם בעצם המון עצים. המון מורכבויות, המון מריבות, המון משחקי אגו, והמון תשומות זמן ואנרגיה שצריכות להיות בעצם מונחחות כדי לעזור להם כל הזמן לפרום את הדברים האלה. ספרי לי קצת איך את רואה את זה מהזווית שלך.
0: וואו. טוב, אז תוך כדי שהקשבתי לך, ישר בראש, כאילו, אני ישר ממפה את כל ה... באמת, עשרות צוותים שעבדתי איתם, וכאילו, איפה לכל אחד, ותמיד יש את האלה שהם בולטים יותר. Uh, אז כן, אני מכירה, אני מכירה את כל שלושת, ה, שלושת הסוגים שתיארת. Um, אני חייבת לומר שלאחרונה יוצא לי יותר ל- לעבוד עם, ה- עם הסוג הראשון והשני, mm-hmm. טייפ mm-hmm. Uh, אחד ושתיים. Um, וזה, תשמעי, הטייפ אחד, כשאתה מנכ״ל ויש לך a- co-founders קולבורטיביים, זה כאילו נראה על פניו הדבר הכי קל. או הכי טוב, ואגב, זה לא בטוח שזה לא, אנחנו לא יודעים, זה הכל תלוי בבני אדם ובהרכב האנושי של הדבר הזה, אבל אני ממש ראיתי איך, איך זה עובד טוב. זאת אומרת, סטארפים יודעים לגדול מאוד מאוד יפה מהמקום הזה. עולים שם קונפליקטים לפעמים לא פחות ממקומות אחרים, כאילו, כי דווקא במקום שבו... Uh, יזם שהוא דומיננטי ויש לו טרקר גורד הוא בוחר להביא פאונדרים. נכון מאוד. הוא בחר אותם, הוא רוצה שיהיה לו את העזר ה- ה- כנגדו לצורך העניין. ואז האנשים האלה הרבה פעמים, כאילו, הוא אומר, אבל אני לא באמת, כאילו, יכול להתייעץ איתם, אבל הם לא באמת יושבים במקום שבו אני, הם לא רואים הם לא מעורבים בכל הדברים שאני מעורב בזה. זה לא באמת uh, uh, מקבל בעצם את המענה ש- שהוא מחפש. Uh, מצד שני, זה, זה באמת נורא תלוי באישיות של הבן אדם, והאישיות היא זו שמכתיבה את הדינמיקה. כי אם מלכתחילה אה, נכנסתם, ו, וזה תמיד מחזיר אותי לשאלה, כאילו, כשהייתי בפיטנגו ועשיתי due diligence לצוותים, אחד הדברים שתמיד שאלתי היה, איך בחרתי מי הולך להיות המנכ״ל? Mm-hmm. ואתה מחפש תשובה דפיניטיבית. אז ברור כאילו שזה הוא, כי... אם זה, היה, זה, זה ברור לך שלבן אדם הזה יש את ה-quality's שלכל הצוות כולו ברור למה הוא עומד בראש החברה. אם החבר'ה מתחילים להגיד לי, אה, eh, זה לקח זה, הוא יותר טוב באנגלית, זה, הוא, הוא עומד יותר טוב מול קהל, טה-טה-טה, ואמרנו, מקסימום, מקסימום נתחלף, או כרגע זה לא מוגדר בכלל, זה סימן, אה, כאילו, אדומה מאוד, אה, מאוד אה, בעייתית, כי, כי הייתי צופה, שיהיו קונפליקטים אחר כך. כאילו, מה שעכשיו עולה בתור אנחנו כולנו סבבה, איזה התלהבות, זה כאילו ההנימון. אנחנו בהנימון, ההנימון נגמר מתישהו, ואז אתה פוגש את החיים האמיתיים, ובחיים האמיתיים, אם לא מאוד מאוד ברור לכם למה הוא המנכ״ל ואתם קו-פאונדרים, חשובים ומשמעותיים ככל שתהיו, זה, זה מעורר בעיות. אז זה ככה טייפ וואן. אני רגע רוצה, שנייה, לפני
1: שתמשיכי להיכנס רגע לדברים, ולהוסיף כמה נקודות על מה שאמרת, דבר אחד, וככה חשוב לציין, זה שמור, זה שמור לדף, בסדר? זה חלוקה, אובייסלי, yeah. שהיא ככה חלוקה שבחיים אנחנו יכולים לראות מכל וכל, אנחנו יכולים גם לראות לפעמים מצבים שקו-פאונדר יוצא, קו-פאונדר אחר נכנס, והחלוקה הזאת היא שמורה לנייר, אבל היא באמת ככה מהסתכלות על המון המון דברים, וכמובן שיכולים גם להיות צוותים שימצאו את עצמם בקונסטלציות קצת אחרות, לא בדיוק לפי הטייפים האלה. דבר שני שאמרת שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו ישר צללנו ליחסי קו-פאונדרים, אבל... בדיוק כמוך, אני מאוד מאמינה ששנייה לפני שאנחנו בכלל באים להיות קו-פאונדרים, ושנייה לפני שאנחנו מקימים את הסטארט-אפ, מאוד מאוד חשוב שנכיר את עצמנו. הכי חשוב, שנכיר את עצמנו ונדע לזהות גם את מבנה האישיות שלנו, וגם בעצם את החוזקות שלנו ואת הערכים, עוד מעט נדבר על זה קצת, כי מתוך הדבר הזה, גם הבחירה שלנו בקו-פאונדרים תהיה מדויקת יותר, וגם אחר כך יהיה לנו קל יותר, בעצם בכל ניהול מערכת היחסים איתם, כל פעם לחזור על הבסיסים האלה. הבסיס אחד זה באמת מבנה האישיות, הבסיס השני זה ה-why שלנו, למה יצאנו לדרך הזאת. הבסיס השלישי זה באמת הערכים שמניעים אותנו, והבסיס הרביעי זה באמת החוזקות והיכולות שלנו. Mm-hmm. אחד הדברים שגם בקרנות וגם יזמים יכולים להיעזר, יש לנו את ocean, שזה סוג של... בעצם חמשת הגורמים, ה-BIG FIVE and ה-Personality Trates, שזה של הפסיכולוגים פול קוסטה ורוברט מקריי, שהם בעצם מדברים על חמישה צירים של תכונות ומבני אישיות, שאנשים מאוד מאוד יכולים לעזור להם לאבחן את עצמם, וככה גם לייצר התאמה נכונה יותר. עם ה-co-founders, אני אגיד את זה בקצרה כדי לא לחפור, אבל רק כדי שככה יהיה לנו בראש. בעצם הדבר הראשון זה ה-O זה של ה-openness, כמה אנחנו פתוחים לעולם החיצוני, זה קשור גם לגמישות המחשבתית, זה קשור למוח הפלסטי שלנו, כמה אנחנו יכולים ככה להיפתח לדברים. הדבר השני זה המצפוניות, המוכוונות, כמה, כמה אנחנו בעצם עם תחושת מסוגלות עצמית גבוהה, והמשמעת העצמית שלנו, והנחישות, ואיך אנחנו יכולים ככה לגשת לדברים. הדבר הזה, השלישי זה בעצם המוחצנות מופנמות, האם אנחנו מאוד אקסטרוורשן או אינטרוורשן? Mm-hmm. ואיך אנחנו, איך נוח לנו, עם מי נוח לנו להיות בתוך המערכת יחסים הזאת? האם אנחנו מביאים אנשים שישלימו אותנו בכל מיני תצורות? הציר הבא זה נעימות, זה נקרא אגריבלנס, שזה בעצם מדבר על היכולת שלנו להיות בעלי אמונה וגלויים, וככה לעבוד עם אנשים ו- ולראות את הטוב. ואת הדברים גם בזולת שלנו. Mm-hmm. והדבר האחרון בעצם מדבר על היציבות הרגשית או הנוירוטיות שלנו. כמה אנחנו באים ממקום של חרדות ופחדים, וכמה אנחנו דווקא באים ממקום שהוא ככה יותר בעל יציבות רגשית ואיזושהי בשלות אישיותית. וכשאנחנו יודעים, זה היה ממש ככה ברפרוף, בסדר? אפשר להעמיק לזה מי שרוצה. כשאנחנו יודעים למפות את עצמנו על הדבר הזה, נדע גם לבחור איתנו. קו-פאונדרים שידעו להשלים אותנו במקומות הנכונים, ואז בחזור לשאלה שלך על, שאת שואלת אותם, למה בחרת שאתה תהיה המנכ״ל, או למה בחרת שאתה תהיה הקו-פאונדר בתפקיד הזה, חלק מלהכיר את עצמנו במבנה האישיותי מאוד יכול לעזור לנו לדעת גם לאיזה תפקידים אחר כך
0: בעצם לצוות את עצמנו. נכון. ואז בא לי לשאול אותך, תוך כן. כדי שאני מקשיבה לך, זה כמה פאונדרים את מכירה שעשו עבודה כזאת אי פעם לפני שהם נכנסו לתוך הדבר שאלה, הזה?
1: שאלה מעולה. אני מכירה פאונדרים שהם בסבב השני השלישי, כבר עשו את זה יותר, כן. כי הם כבר מנוסים, Second והם ternius. כבר מבינים נכון. את המשמעות נכון. של זה. ושוב, נכון. כל מה שאנחנו אומרות פה, אני אגיד את הדיסקלמר הזה, אני, אני אגיד רגע שני דיסקלמר, שלושה, חייבת. <laughs> אחד, שום דבר זה לא אמת מוחלטת. אנחנו שלנו, אנחנו נסכים על חלק, לא נסכים על חלק. זה לא אומר שזה נכון לכולם. Mm-hmm. שתיים, אנחנו נדבר על דברים רגשיים שקשורים לנפש. שנינו לא פסיכולוגיות, אנחנו מגיעות עם המון ידע ועם המון ניסיון. מי שמרגיש שהוא באיזושהי מצוקה וצריך באמת ייעוץ פסיכולוגי או אה, פסיכיאטרי, צריך לדעת לפנות לאנשי הטיפול הנכונים. Mm-hmm. ושלוש, נדבר גם על דברים אולי בהיבטים קצת המשפטיים, שקשורים בעצם למערכות יחסים co-founder, וגם זה... אנחנו לא עורכות דין, אמנם אני כן, אבל לא פעילה, אבל צריך ללכת להתייעץ עם עורך דין על הדברים האלה. אז זה ככה איזה שהם דיסקליימרים שחשוב לי שנייה להגיד.
0: אה, כמה אני מכירה, בפרסטיימרים, בקושי, הם בכלל לא חושבים אה, על הדברים לא חושבים האלה. על הם לא חושבים על זה, זה, לא במודעות שלהם, ולמרות שממש רואים, אני, תמיד כשאני מסתכלת על האירועים האלה, למציאת co כל ה... איך קוראים לזה? ספיד דייטינג כן, וכל הזה. כן. כאילו אומרת, אוקיי, זה האם זה באמת המקום למצוא את ה-co-founder שלך? אני, אני מכירה כל כך הרבה co-foundרים מכל הסוגים וההיכרויות ביניהם, שזה גם עוד שאלה שתמיד שואלים ב-Jewidiligence, זה בעצם כמה זמן אתם מכירים אחד את mm-hmm. השני, ולאיזה עומקים ואיזה דברים עברתם ביחד כדי לדעת שאתם חסינים בפני כל הדברים האלה שהולכים פתאום לצוץ, והולכים לצוץ. ברמה שאתם לא מתארים לעצמכם בכלל. אז כאילו, המקום הזה הוא באמת נורא נורא קריטי, ואף אחד שאני מכירה לא עשה לעצמו ניתוח אישיותי פסיכולוגי בשביל להגיד, אה, ah, זה בדיוק מתאים לזה, והוא משלים אותי בדיוק פה וזה, ויש כאן התאמה מדהימה, ועל זה נעבוד. הדבר ה- ה- המרכזי שהם, שהם עושים זה בית, לבדוק שיש כימיה. Mm-hmm. ומהכימיה הזאת, זה בעצם המקום הראשון שממנו מתחילים. אז מתחילים לבדוק בעצם, אתה, אתה בודק את המקום המקצועי ואיפה באמת, איזה ערך הבן אדם מביא לתוך, ה, לתוך המערכת התכסים היזמית ומה הוא נותן, ואם עובד לנו ביחד, ואז מגלים את הבמפים בדרך, ולכן יש יתרון כל כך גדול להיכרות מוקדמת, לחברות מהצבא, מהתיכון, מהלא יודעת מה עבדתי איתו ביחד, בכל מיני זה, אני רוצה לדעת. מה הקרייסיסים שעברתם ביחד <מת> כדי לגלות <אז> את החוסר? זאת שאלה מעולה
1: למרקר בעצם, מה הקרייסיסים שעברתם ביחד? ואני רוצה רגע למרקר עוד נקודה במה שאת ככה אומרת, גם כשאנחנו מכירים מהצבא ומכל מיני מקומות, או מהילדות, או מכל מיני מערכות יחסים כאלה ואחרות, אין צוות יזמים, אין צוות co-foundering שלא מתמודד עם משברים.
0: לגמרי.
1: <gum> אין חיה כזאת. לגמרי. <gum> יש אופני התמודדות מסוימים, לפעמים זה יותר בטוב, לפעמים זה פחות בטוב, אבל אין חיה כזאת שהכול סבבה. העולם הזה כל כך לחוץ, כל כך אינטנסיבי, כל כך חסר ודאות. רק עכשיו אנחנו, אוקיי, אנחנו חושבים שאולי נצטרך לגייס יותר מהר או פחות, ואז פתאום, בשעה שאנחנו מסתכלים על התהליך הזה, פתאום סיליקון כל הזמן לפתחנו. זה הדיפולט מוד שלנו, ובתוך זה אנחנו צריכים לפעול. וכיוון שזה ככה, כל הזמן הדברים האלה מחלחלים פנימה עלינו, על מה עובר עלינו בתור יזמים ועל מה עובר עלינו כצוות. ואחד המסרים המאוד משמעותיים שאנחנו ממרקר פה זה כמה חשובה התמיכה. התמיכה גם אחד בשני, וגם התמיכה בעצם מהמעגלים מסביב, ועוד נדבר על זה. כן.
0: את יודעת, את מדברת על זה, ואני כל הזמן חושבת על התהליך הזה שעוברים ביחד. זה נכון, הם כל הזמן נפגשו קרייסיסים אחד אחרי השני, ויהיו דברים, ויעלו, וזה תמיד הפתעות, אתה אף פעם לא מצפה לזה, אתה אף פעם לא יודע מה הולך להגיע. ולכן חשוב שהבסיס יהיה מאוד 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 איתן. ובבסיס יש כל מיני, את יודעת, יש את, ה, את המחקר של גוטמן לגבי תקשורת שחוזה את היכולת של זוגות נשואים להישאר mm-hmm. ביחד לאורך mm-hmm. זמן. הוא חקר אלף זוגות, אם אני לא טועה, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, ורק על סמך התקשורת ביניהם הוא זיהה אה, ארבעה דפוסים, כאילו, שהם יכולים בעצם לנבא. את היכולת של הזוג הזה להישאר ביחד לאורך זמן, וזה אותו דבר עם יזמים. אם יש שם דברים כמו זלזול, או התנתקות, או הקטנה, או שיפוטיות ברמה באמת חריגה, רוב הסיכויים שהדבר הזה לא יעבוד לאורך זמן. ואם... יודעים לזהות את הנקודות האלה, ו-to ולדעת לפרק את זה ולעבוד על זה, זה משהו שמאוד מאוד משפר את התקשורת, אנחנו נדבר על זה. Mm-hmm. אבל המקום שכאילו, שהכי מעניין בעיניי זה ההיסטוריה של האנשים ביחד. היא נותנת להם איזשהו בסיס איתן לעבור את, את, את המשוכות הקשות האלה, כי גם כשהכול נשבר, וגם כשיש משברי אמון, וגם כשיש אי הסכמות מאוד מאוד מהותיות, שיושבות על ערכים ש... שהם לא לגמרי עליינד, וכל מיני דברים כאלה, המקום של החברות, או ההיסטוריה, או הטראסט שפיתחנו לאורך השנים, זה איזשהו עוגן שכל הזמן עוזר, כאילו, הוא הבסיס שמחזיק את הדבר הזה. אם זה לא קיים, אתה צריך לשים הרבה יותר דגש על מה אתה עושה במהלך הדרך ואיך אתה בונה את הטראסט הזה לאורך העבודה בעצם ביחד.
1: זה ממש מדויק, ואת העלית פה כמה נקודות שאני רגע רוצה למרקר. הראשונה זה... ו- ו- ובאמת אנחנו, אנחנו מנסות לתת לכם פה רגע ערך ו- וידע על דברים שכבר, ש- 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 אני לא רוצה להגיד נכתבו בדם זה קצת מוגזם, אבל אתם כן. מבינים את הרעיון, בסדר, אנחנו בכל זאת פה בתעשיית ההון סיכון, אנחנו לא בצה"ל, אבל אה, נכתבו בהרבה דם רגשי, של הרבה מורכבויות כן. מאוד מאוד רגשיות שאנשים מתמודדים איתם. ובדיוק כמו שציינת עכשיו רותם, ההתחלה הזאת, של מההתחלה, לייצר את המרחב הזה, שבו אנחנו יכולים לדבר על הכל, אנחנו יכולים להיכנס, לסגור את הדלת, להניח. להניח במרחב הזה בינינו את הכעס, את האכזבה, את הרגשות, את כל הדברים שעולים שם, ולהתייחס לזה כמשבר שאנחנו עכשיו באים לנהל אותו, אנחנו גם ניתן אחר כך כל מיני כלים מעולם התקשורת, איך, איך נכון לעשות את זה. זה משהו מהותי בעיניי, ואני שתסכימי, להתחיל to facilitate מהשלבים המאוד מאוד מאוד מוקתמים <תוקד condiciones> של ה של הפאונדרים, כי... כמו שאני תמיד אומרת, צריך ללכת לרופא כשבריאים. כשחולים זה כבר מורכבות אחרת, אבל בוא נראה שאת הדברים שאנחנו צריכים to maintain, אנחנו עושים רק, אנחנו עושים מההתחלה. והרבה פעמים יזמים יחסית צעירים, אה, בוותק, אה, בגיל או בניסיון שאני פוגשת, הם לא מבינים למה, למה אני צריך קואוץ' או למה אני צריך פסיכולוג, או למה אני צריך אפילו סתם עם ה co שלי לדאוג שתהיה שעה וחצי בשבוע, זמן mm-hmm. אס, זמן שלנו, okay. וזה זה. כי החוט הזה בינינו הוא כל כך שברירי, הוא כל כך דק, הוא כל, כל, כל כך יכול להיקרע בקלות, ומה שאנחנו רוצים זה כל הזמן מההתחלה to nurture it, ולהכניס לו גמישות, להכניס לו אלסטיות, כדי שהוא יהפוך להיות סוג של גומי כזה, yeah. נמשיך את הדימוי, שיוכל להתרחב, שיוכל להתכווץ, שיוכל להאכיל את עצמנו. אל תטעו לחשוב שלכם זה לא יקרה, אל תטעו לחשוב שאתם לא תתמודדו עם משברים, שאצלכם זה ברור, יש לכם דומיינים, לא, זה פשוט לא נכון. ולייצר את המרחב הפסיכולוגי הזה, שבו אנחנו יכולים לדבר, להניח, לא לשפוט, רגע, רק להקשיב, עצם ההנחה של הדבר, היא כבר מאוד 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 משמעותית בתוך הדבר הזה. נושא נוסף אני... שאמרת, שוט, כבטח בערך,
0: אנחנו אז פה אז בשיחת דילת, קפה אני, מוקלטת. אני, כן, אז, <laughs> אז את מדברת עלה, על הלהניח ועל הזה, וזה כאילו <laughs> נשמע לנו מאוד <laughs> אובייס, <laughs> הדבר הזה. נכון. הוא כל כך לא. נכון. הוא כל כך לא. לרוב האנשים, לבוא ולהניח את מה שאני חושב ו- ומרגיש, זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. ואז אנחנו צריכים, כש, כשאנחנו ניגשים לשיחה כזאת, שהיא שיחה קשה בהגדרה, גם אם, גם אם זה נראה לנו דברים קטנים וגם אם זה דברים מאוד מאוד גדולים, לפעמים אפילו הדברים הקטנים קשה לנו להגיד, כי מה זה אומר עליי? כי, כי איך אני מביא את עצמי פגיע לתוך הסיטואציה? ופה נכנס בעצם כל המבנה הרגשי של כל אחד מהפאונדרים. וההיכרות וה... הזאת ש... שדיברת עליה מקודם, המקום הזה של לדעת, להכיר את עצמי, איך אני מגיב לכל מיני סיטואציות. מה עלול לעלות כשאני אגיד משהו, ואז השותף שלי יענה לי. עכשיו, מה הוא יכול לענות לי שמפעיל אותי? ואם הוא מפעיל אותי, מה יצא ממני, ואיך אני אדאג שמה שיצא ממני יהיה... טוב ומיטיב וקונסטרוקטיבי לסיטואציה, ולא יפ... ילחץ לי על הכפתורים ש... שיכולים לעלות עלבון, או... או... או כעס, או, או... תחושת תסכול מאוד מאוד גדולה. אלה הדברים שאנחנו פוגשים כל הזמן. אז המקום הזה, בגלל זה גם אני נורא מאמינה ב... באימון אישי, כשאני עושה את ה... אני... יוצא לי לעבוד גם באחד על אחד עם, עם... עם רוב המתאמנים שלי, המנכ"לים, וגם עם ה co אז באימון של אחד אל אחד, אנחנו, אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, של מה קרה לך כשהבן אדם הזה אמר לך משהו, איך, איך, ואיך ענית לו? האם זאת התשובה שהייתה גם היום בדיעבד עונה לו? ואם לא, אז למה? אז מה <אח> קרה <אח> לך שם באותו רגע? על מה זה ישב? ואיך אנחנו דואגים שבפעם הבאה זה לא יקרה. ואז היכולת הזאת לנהל שיחה קשה, ובכלל ניהול שיחות קשות זה עולם בפני עצמו, שהוא סופר סופר מעניין, כולנו חווים אותו, הוא אחד ה... סקילס לדע, הכי הכי חשובים שפאונדרים צריכים, צריכים ללמוד לעשות. ו- וזה, וזה סופר קשה, זה קשה לכל בן אדם, אבל פאונדרים נכנסים הרבה פעמים לסיטואציות מאוד מאוד מורכבות, אחד עם השני, וגם כלפי חוץ. וזה, וזה מקום מאוד מאוד חשוב להתעכב עליו.
1: ממש. אה, וואי, יש לי המון מה להגיד על זה. <laughs> נמסה לא לבלגן לנו את השיחה מדי, okay. אבל אני אגע רגע בנקודה אחת, כי אה, ממש, את ממש צודקת, וגם אני תמיד עובדת עם המנכ״ל ועם הצוות, ותמיד הפרספקטיבות הרי הן שונות. לגמרי. <laughs> <laughs> והיכולת שלנו, אה, כמו שוויקטור פרנקל אמר, לייצר את הספייס הזה בין הסטימולס לריספונס <laughs> שלנו, לנשום רגע, זה אחד הדברים אפרופו שמיינדפולנס מאוד מאוד עוזרים לנו בתוך הניהול הרגשי, בתוך ההחזקה של הדברים, לא ישר לראות בחזרה. Yeah. שנייה להקשיב, להבין למה הוא אמר את מה שהוא אמר, מאיזה מקום הוא מביא, אמר את מה שהוא אמר, איפה זה פוגש אותי, איפה זה מפעיל אותי, ואז לבחור איך אני רוצה להגיב בתוך הדבר הזה, זה שריר. שחובה לגדל אותו ולאמן אותו, yeah. ולא פשוט בכלל. דרך אגב, זה לא משנה באיזה תפקיד בכל דבר בחיים. קודם כול, כבני אדם, זה שריר שאנחנו ממש צריכים לחזק אותו, את יכולת ההקשבה ואת יכולת ראיית הפרספקטיבות השונות. נרחיב על זה קצת אחר כך. אז זה דבר אחד. דבר שני שרציתי למרקר, הגענו בנקודה מאוד משמעותית, שנקראת בעיניי אמון. אני רוצה שקצת mm. נצלול עליה. Wow. Trust, trust, אמון, אפשר לגמרי, אפשר... את יודעת מה, אני אגיד עוד משהו. אנחנו יכולים לדבר פה על מלא נושאים. בסוף, בסוף, משעות באמת של שיחות, בסוף, כשאתה מנתח את הדברים ואתה מגיע לעומק, אתה מגיע לדברים המאוד בסיסיים שבין בני אדם. המאוד בסיסיים שמנהלים בני אדם, זה לא באסטרטגיה בא הכספית, זה לא בא לעשות ככה או אחרת, זה רגע לקלף את הדברים האלה כדי לראות מה יושב שם בנית' איך, under it. Mm-hmm. והנושא הזה של טראסט, <שעות>, שעות של, על <שעות>, <אגבי> שעות של שיחות עם צוותים יכולות להסת... להיות סביב הדבר הזה, וזה גם יכול לפגוש אותנו פתאום ארבע שנים דאון דה רוד, אחר כך, איך אירוע שקרה בתחילת הסטארט-אפ שלנו, כשלא החלטנו על חלוקת האופציות באופן שיצר אמון בינינו, או המון דברים שיכולים לקרות שם, איך הדבר הזה מנהל אותנו לאורך הדרך. והטראסט הזה כאיזושהי מילת אה, על, אה, לבסס אותו אה, בין השניים, שלושה ה co בצוות, הוא משהו קריטי. עכשיו, זה טראסט משני סוגים. גם בך כבן אדם, שיש לי את הטראסט בך, כשאתה כבן אדם עושה את המקסימום שאתה יכול, ואת ההכי טוב, וזאת הסיבה, כמו שאמרנו קודם, שבחרתי mm-hmm. לצאת איתך לדרך, וזה גם הטראסט של המחויבות שלך פה למה שקורה בדבר הזה, בסטארט-אפ. כמה אתה מחויב למה שקורה פה. ואני מוצאת אה, שהרבה פעמים המחויבות הזאת, אני אוהבת לקרוא לזה פאונדר לא קפסיטי,
0: אנחנו רוצים מצאת את לא, הדרך? לא רק לא ברורה, היא לא שווה נכון, נכון, בין היזמים. נכון, נכון. וזה גורם להמון המון קונפליקטים. ובזה אני רוצה
1: שנפתח, אגב, מה זה אומר, אנחנו יכולות להביא את הזוויות השונות, ה-founder capacity הזה, שלדעתי מישהו שיוצא לדרך היזמית, אין לו, הוא לא שמע את זה. Mm-hmm. הוא לא יודע שיש דבר כזה. מה זה תכולת הדבר הזה של להיות פאונדר? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על המערכת? מה זה אומר לקחת את הדבר הזה? הרי זה לא עבודה שבחרתי להגיד שיזמים בסטארט-אפ יש להם שני תפקידים הרבה פעמים, גם להיות פאונדר, וגם להיות את התפקיד המקצועי, האורגן, ה-CTO,
0: ה-Chief Product וכולי. המנכ״ל. המנכ״ל. מי נולד עם הידע של להיות מנכ״ל, זה בדרך כלל לא קורה. ויזמים מתחילים, ברגע שהם יזמים, הם הולכים להיות יזמים, הם לא עושים כברת דרך והופכים להיות מנכ״לים של זה, ואז כאילו, סבבה, ואז אני אצא ליזמות. וזה הכל ביחד, וזה הכל אוברוולמינג.
1: אני חושבת שהדבר הראשון והכובע שלי באורגן המקצועי, האם אני המנכ״ל, או צ'יפ פרודקט, או CTO, ואיך
0: אני תופס בכלל את התפקיד של הכו-פאונדר. כן, אני מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. אז אני אתחיל רגע, אני כן רוצה לחזור שנייה לנקודה של האמון, כי אמון זה משהו שאני חוקרת, לא בצורה רשמית אפילו, המון המון זמן, דרך העבודה שלי עם הפאונדרים שאני מאמנת. אחד הדברים שזיהיתי זה שבעצם אה, יש שתי דרכים מאוד מאוד בסיסיות לפתח אמון. אחד, זה ברגע שיש לך אה, התנהגות שעונה על הציפיות שהיא קונסיסטנטית, עקבית לאורך זמן. הנה, ביקשתי ממישהו משהו, הוא מדלבר כמו שצריך, הכל מעולה. ביקשתי פעם שנייה, מעולה. פעם שלישית, מעולה, וואלה, אני יודעת שאני יכולה לסמוך עליו. זה דבר אחד. דרך השנייה לייצר trust זה מתוך המקום של היכרות אישית. היכרות אישית, ואת קצת נגעת בזה במקום הזה, היכרות אישית זה שנייה להבין את הבן אדם במקום הכי הכי אה, אישי שלו, את הערכים שלו, את המוטיבציות שלו, את דברים שקרו לו בחיים. אם אנחנו, את יודעת, אחד, אחד ה-values אה, אה, שאני הכי אוהבת בסימפלי, אה, שהוא אפילו לא value אה, אה, מוגדר, הוא פשוט מדובר בתרבות הארגונית, זה הנושא של ה-sum good. סום good and ask, זה המקום הזה של... להניח טוב, אנחנו מדברים על זה כאילו זה דבר כל כך obvious, אבל הוא כל כך לא. להניח טוב זה נגד כל הטבע האנושי. אנחנו לא מניחים טוב בטבע ב- 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 שלנו, כי אנחנו הישרדותיים, ולהניח טוב זה להיות סופר אופטימי, ולך אתה יודע מתי ידרוס אותך איזה דינוזאור או לא יודעת מה. <אם-> המקום הזה של לבוא ולהניח טוב בא ממקום של אמון. וממקום של... אם אני מכירה מישהו ברמה האישית, ואני יודעת מה קרה לו בחיים, או מה מניע אותו, אז בפעם הבאה שהוא לא יעמוד בציפיות שלי, אז אני אוכל להגיד, לעצור שנייה, בדיוק להשתמש במרווח הזה שדיברת עליו, לנשום, ולהגיד, רגע, יכול להיות שהוא לא עומד בציפיות שלי לא כי הוא מזלזל בי, ולא כי הוא לא אכפת לו ממני, ולא כי, אה, לא יודעת מה, הוא שכח או זה, אלא... היה שם משהו, כנראה, שאני אדע יותר מוכר כשנדבר על זה, שגרם לו לא לעמוד בציפיות שלי. וזה סוג טראסט שנבנה באמת לאורך זמן, ו- ו- והוא נורא חשוב בין, בין קו-פאונדרים. עכשיו, הדבר השני שרציתי להתייחס למה שאמרת, זה המקום הזה של המסע היזמים מלמד אותך כל כך הרבה, שברגע שיש לך אה, חוסר איזון בניסיון בין הקו-פאונדרים, כשאחד הוא סקנד טיימר, והשני הוא פרסטיימר, אתה כל הזמן רואה את הדינמיקה הזאת של ה קפסטי capacity שדיברת עליו, שהוא לא אותו דבר. פרסטיימר מגיע עם כל ההתלהבות של וואי, פעם ראשונה אני מתאבד על זה, לא מעניין אותי כלום, זה הדבר הכי חשוב בחיים, טה קו פאונדר, סקנד טיימר, כאילו מגיע, אומר, אוקיי, בין דל דן דת. יש קצת I... פרופורציות בדיוק. יותר כבר. בדיוק, אני יודע לסדר את, ה... את, ה... את הפריורטיז שלי, אני יודע, קצת למדתי דבר אחד או שניים על מה חשוב ומה פחות חשוב, מה אני מוכן להקריב ומה אני לא מוכן להקריב. ואז בעצם מגיעים, הפרסט טיימר, אומר, כאילו, הוא נשאר, לא יודעת מה, עד אמצע הלילה, או טס 700 פעמים בחודש וזה, והוא מצפה מהקו פאונדר מה- שלו לעשות אותו דבר, וקו וה- בסדר, זה לא כזה חשוב. שים לב שפה אתה מבזבז יותר מדי זמן וזה לא עוזב, וזה, וזה מייצר כל כך הרבה קלאשים, הדבר mm-hmm. הזה, שהוא... ואין סיבה שהוא ייצר, כאילו, יש, בעיקר ונבחרת זה לא ותוסיפי עוד על זה יעשה. שאם
1: הסטטוס המשפחתי גם שונה, נכון, שמישהו כבר, נגיד, נכון, אב עם ילדים או אם אמ עם ילדים, נכון, ומישהו עדיין רווק או רווקה, ואז גם שם ב- יש פער, ב- ו- ו- ותפיסות העולם הן שונות, ורק המתח הזה שנוצר בין, אנחנו אפילו לא תמיד ניישב, נכון, אבל אנחנו ננסה לעזור להם לראות שהוא בא מהמקום הזה והיא באה מהמקום
0: הזה, כן. ואנחנו צריכים גם ללמוד לקבל את השונות הזאת. נכון, הם צריכים, כאילו, את יודעת, בסוף זה, זה, זה לבוא ולהסביר את זה, ולדבר על זה, ואלה דברים שכאילו, אתה, גם אם אתה בא ואתה אומר אותם, אז אתה אומר, אוקיי, אבל זאת המציאות, עכשיו אני צריך להתמודד איתה, אוקיי? זה לא רק לבוא ולהגיד את זה, זה, אוקיי, עכשיו איך אני... איך אני מתמודד עם זה שאני נשאר לבד, בלא <תקפק> יודעת מה, בלילה ב- 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 במשרד, ומרגיש ו- 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 עם זה לא בנוח? أو- או בצד השני, הצד השני יכול להגיד, אוקיי, רגע, אבל אני עושה מלא דברים אחרים, שאתה לא רואה, או שזהו, שעשיתי כבר, ו- ו- והתרומה פה היא אותה תרומה, היא רק נראית קצת אחרת. <תקפק> אז המקום הזה של המסע היזמי, הוא משתנה מפעם לפעם, בעצם מחוויה לחוויה, מסטארט-אפ לסטארט-אפ, מן הסתם. נכון, והמקום הזה שתיארת עכשיו בהרחבה, הוא מקור למלא קלאשים, באמת,
1: לקלאשים אינסופיים, שבסוף הם מושתתים על האמון הזה, באמת, אה. על האמון שיש בנו. עכשיו, כשיצאנו לדרך, אם עשינו אחד עם השני היכרות כמו שצריך, ושאלנו את השאלות הקשות גם, ודיברנו על הדברים, וניסינו לקחת את המצבי קיצון, למשל, מה יקרה אם פתאום תהפוך או תהפכי להורה תוך כדי? או מה יקרה אם תתגרשו פתאום. פתאום תוך כדי? או מה יקרה אם הסטארט-אפ עכשיו יצריך אותי לעשות רילוקיישן? איך הבן זוג שלי או בת זוג שלי יזרמו או לא <אז> יזרמו עם הדבר הזה? רגע, <אז> רק נתתי כמה דוגמאות כאלה מאוד מאוד רלוונטיות, כן? לגמרי. <אז> שאם נשוחח עליהן כבר במפגש שלנו בתהליך ההיכרות, הדייטינג, בלהבין אם אנחנו באמת מתאים לנו ונכון לנו להיות ביחד, זה לא ימנע. את הקלאשים, אבל זה כן יעלה לנו למודעות דברים שמצווי קצה יחסית. עכשיו, אני רוצה להגיד, גם אם עשינו את זה, גם אז יש מלא מורכבויות וקלאשים ביחד. ולכן ההבנה הזאת שכל הזמן יבוא משהו, כי שלב התפתחותי חדש של החברה יצריך מאיתנו מחשבה אחרת, אולי סדרי עדיפויות אחרים, לחצים נוספים, סטרסורים mm-hmm. שייכנסו פנימה. כל הזמן אנחנו נצטרך לגדול בתוך הדבר הזה, ולכן כיזמים ויזמות, זה כל הזמן מסע פנימי עם עצמנו, אנחנו מגלים את עצמנו מחדש. אנחנו מגלים את עצמנו חדש בסיד, ב-A, ב-B, ב-growth. וכמו שאומרים, האדם לא אותו אדם והנהר לא אותו נהר, גם אם הוא שוחה בו כל יום, 5, זה 5. בדיוק זה, אנחנו לא אותו היזם שהיינו, או היזמת שהיינו לפני שנה. 5. ואנחנו לא מגיבים היום כמו שלמדנו. היופי בעיניי שכל חוויה היא עבורנו קרקע למידה, ועוד איזשהו... Uh, התנסות שנכנסת למשין לרנינג הפנימית שלנו כיזמים, mm-hmm. לנסות, אוקיי, עוד מקרים ותגובות, עוד דברים, איך אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה. ועוד משהו קטן, אין גרנטיז לכלום. זאת אומרת, גם אם הקואוץ' או היועץ הארגוני, או הפסיכולוג, או סתם אם תשבו אתם בירה פעם בשבוע, אין גרנטיז שזה יעזור. כי עדיין יכולים להיות קרייססים ודרמות, וגם יכול להיות שזה יהיה חמש שנים לתפארת, ובשנתיים yeah, הבאות זה כבר לא יהיה לתפארת. לא <מח> <hayır>. <מח> אבל להיות בידיעה שאתם עושים את המקסימום שאפשר, שאתם מתבוננים בעיניים נקיות ובלב חפץ, ובכפיים באמת נקיות על כל הדבר הזה, ושאתם רוצים ליהנות גם מהדרך היזמית, ואתם לא מסתכלים רק כל הזמן על התוצאה, בעיניי יש לזה ערך מאוד מאוד מאוד,
0: אה, מאוד גדול. אז פה זה סגווי מדהים למשהו שמתחבר לי מאוד לאמון. את אוהבת סגווי? אני אוהבת סגווי. את אוהבת סגווי? כן, לגמרי. אוקיי. הנושא של אמון, אחד הדברים ש... ששמתי לב בעבודה שלי, זה שהם... אני, כשאני מסתכלת על... ניסיתי נורא להבין את זה כשהייתי בפיטנגו, אבל זה היה כזה, אתה, אתה פוגש אותם, זה לא כמו לעבוד עם יזמים לאורך זמן, אתה פוגש אותם לכמה פגישות, לטטטט, אתה מסתכל על איזשהו מכלול, ואתה צריך לבוא ול, 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 ולגבש איזושהי דעה לגבי היכולת או ה... טיב הצוותים וכאלה. <ש> <ש> אחד הדברים שקורים בעבודה מתמשכת, ורוב המתאמנים שלי הם אנשים שעובדים איתי כבר שנים, זאת אומרת, זה לא, זה לא לבוא לתקן איזו בעיה וללכת, אלא זה אנשים שאיפשהו בן ארבע, ארבע ויותר שנים ו- וקצת פחות, אז אתה רואה את, ה- את הצורה של המערכת יחסים ביניהם משתנה לאורך <אז> הזמן. <אז> ומה שראיתי זה שיש שם שני דברים בבסיס. אחד זה אמון, ששני שמחר... דברים מכריחים, אחד זה אמון והשני זה הערכה, אוקיי? וגם הערכה מתחלקת לשני דברים. אחד זה הערכה מקצועית, ותשימי לב שאם אין הערכה מקצועית בין ה-co-foundרים, שם, שם מלא בלאגן, מלא מלא בלאגן, והדבר השני זה הערכה אישית. הערכה אישית יושב... הרבה על המקומות של הערכים, וה, וה, ובעצם תפיסות דומות, והסתכלות יחסית דומה על העולם. שני הדברים האלה, של הערכה אישית והערכה מקצועית, שמתחברים להערכה ביחד עם האמון, זה מן הסתם co-dependent בהרבה מאוד דברים, זה הבסיס. אוקיי? Okay? וכשאנחנו פוגשים את הקלאשים, או ושאנ- שאנחנו שתינו פוגשות את הקלאשים של היזמים בתוך החדר אימון או הייעוץ זה, אז אנחנו, אז תמיד כשמסתכלים על זה, רגע, מה הבעיה שיושבת בבסיס mm-hmm. של הקלאש הזה? בדיוק. אוקיי? Okay? האם זה המקום של האמון? האם זה המקום של ההערכה המקצועית? האם יש שם איזה ערך ש- שמתנגש להם והם לא, והם לא מצליחים להישב? ואז לפתוח את זה מהמקום הזה ולראות מה קורה שם. כי, כי בסוף זה הבסיס לעקוב. בין. לגמרי, ו- ובאמת, כמו שאת מתארת,
1: באמת, מעבודה גם צמודה עם יזמים, בסוף הכל יושב על אחד מהדברים האלה. כן. התפאורה משתנה, הזירה משתנה. לפעמים זה שיח על כסף, לפעמים זה שיח על דומיינים, לפעמים זה שיח על לגייס טאלנט כזה או אחר, לפעמים זה שיח על בחירת משקיעים אסטרטגיים להכניס בסבב גיוס הבא. זה לא משנה. בסוף, כשאנחנו מפרקות את הדברים, ואנחנו שואלות את השאלות, ואנחנו מקלפות את השכבות, זה מגיע לדברים האלה, לבילדינג בלוקס הללו, של האמון, של ההערכה המקצועית והאישית, ו- ובבסיס של זה גם יושבים ערכים. בואי נדבר טיפה רגע אה. על ערכים. כי אני תמיד אומרת, ערכים זה למדנו בערכי צה"ל, נכון? זה איזה משהו שתלוי כזה על הקיר, וזה, וכאילו ו- נפגשנו באיזה מקומות בחיים שלנו, שזה היה קצת סליחה על הזה, כאילו לא, לא הבנו את זה בכלל, את המשמעות של הדבר הזה. ואני חושבת ש... אנחנו בשלות ובשלים יותר קצת לאורך השנים, אנחנו מבינים מה זה הדבר הזה שנקרא ערכים. דרך אגב, זו גם אחת הסיבות שחברות, companies, מזקקות לעצמן את הערכים, כי באופן שבו אני רואה את זה, ערכים זה מנגנון קבלת ההחלטות הבסיסי ביותר שלנו. אם זה אליינד עם הערך שלנו, אור ירוק. ואם זה לא אליינד עם הערך שלנו, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים שם וגם מה, מה מעורר בנו. הדבר הזה. וארחיב, כמו שאמרנו קודם, שאנחנו רוצות שהיזמים יכירו רגע את עצמם, ויכירו את ה-why שלהם, ולמה הם יוצאים למסע הזה. ודרך אגב, גם פה יש לי איזושהי אשרה, שוב, לא מבוססת מחקר מדעי, אבל שאם ה-why שלך לא מספיק חזק, ואם אתה לא מחובר אליו באמת, לאורך זמן זה לא יחזיק מים. Mm-hmm. כי היו כל כך הרבה סטראגלס לאורך הדרך, ש... שאת צריכה לזכור, את צריכה לזכור כל בוקר למה את עושה את מה שאת עושה. Okay. מה התשוקה הפנימית הזאת שלך שמניעה אותך לעשות את מה שאת עושה. וזה עוגן. איזה עוגן, נכון. זה עוגן, נכון, נכון, הדבר הזה. ממש. שגם כשהכול רע וקשה, אנחנו יכולים לחזור לסיבה הזאת. חוזרים עולם, בדיוק. וכשאנחנו מאבדים לפעמים את הדרך, אנחנו חוזרים לשם. בדיוק. וערכים זה באמת איזה שהם בילדינג בוקס, משהו שמשול ל-DNA שלנו, שאיתו אנחנו הולכים. ואני חושבת, גם מניסיוני, שצריכה להיות הלימה גדולה בין הערכים שלי כאינדיבידואל, כבת אדם, כבן אדם, mm-hmm. לבין הערכים של החברה. כי הרי אחד הדברים היפים ביזמות, זה שלמה הרבה פעמים יזמים יוצאים לדרך יזמית. אפשר ללכת להיות שכיר בטק, אפשר להיות שכיר בקורפורט, אפשר ללכת להיות, בקורפואת, אפשר ללכת להיות אה, בממשלה, אפשר להיות בהמון סוגי גופים וארגונים. למה אנחנו בוחרים רגע הרבה פעמים להיות יזמים? אנחנו רוצים לייצר איזשהו אימפקט. אנחנו רוצים לייצר משהו רגע שהוא בצלמנו. אנחנו רוצים לייצר רגע את הערך שלנו בעולם באמצעות הדבר הזה. Mm-hmm. ולכן יש היגיון רב שהרבה מהאופן מא... שבו נבנית החברה יהיה בהלימה לאיך שאנחנו רואים את הדברים. איפה לפעמים מתחילה הבעיה? כשיש כמה יזמים שכל אחד הערכים שלו הם שונים, ואז אין התכנסות. ולכן גם זה מאוד חשוב שבהתחלה נדבר על הדברים, מה חשוב לך? לאן mm-hmm. אתה רוצה ללכת? למה אתה רוצה להקים את החברה? Okay. איך אתה מדמיין שהיא תיראה? ואז אם אנחנו מדברים על זה ביחד, בצירוף זה שאנחנו יודעים לזקק רגע את מה לנו חשוב, למשל הדוגמה המהממת שאמרת של היישום גוד, כערך בסימפלי, ב- אז יהיה לנו גם קל לבחור אנשים שהם אליינד עם הדבר הזה. נכון. וכשניתקל בדילמות ניהוליות של פיטורין, של גיוסים, של צמצומים, של קורונה ועבודה מהבית, של משבר עולמי וריביות מטורפות וערך השקל יורד, של כל מיני דברים שקורים, יהיה לנו יותר קל לגשת לדברים מתוך הזיקוק של הערכים שלנו.
0: כן. אז אני אחזור בדיוק למה, את <gülüyor> חזרת לערכי צה"ל, ואני <gül> קצת, כאילו, אני ה... ההיסטוריה שלי עם ערכים היא מאוד מורכבת, כי בתור VPHR, זה מין משהו כזה שאתה... זה, זה חלק מהדברים שצריך לעשות בתור HR בחברה, ככל שהחברה גדלה, להגדיר ערכים וזה, ואני זוכרת שאני גדלתי מתוך חוויה, באחת החברות שהייתי חוויה, ש, שעשו תהליך בוטום-אפ, מאוד מאוד השקיעו, זה... שם הייתי כזה בתפקיד יותר זוטר. Um, בנושא הזה של ערכים, אז אני זוכרת שממש ראיתי איך הערכים האלה, אחרי שלקחו את כל החברה ליום שלם של עבודה על הדבר הזה, הפכו להיות פוסטרים על הקירות ומשהו כזה ה, ב, בקפיטריה, ולא היה שום קשר בין מה שהיה כתוב שם לבין מה שקרה במציאות בחברה, וזה יצר לי אנטי מאוד מאוד גדול. ואז אחר כך, לאורך השנים, לקחתי את האנטי הזה בשלוש חברות שהייתי בהן, אה, כאילו, VPHR, ו... ואני זוכרת שבפורטר אני ומיכאל, היינו כל כך עליינד על זה שמה הערכים זה כאילו, אין לנו כוח לדבר הזה וזה סתם מיותר וכאילו, אבל, אבל מתוך המקום של, והניסיון האישי של זה לא עובד. עכשיו, מה השתנה לי עם השנים? קודם כל, ממש לראות וללמוד דרך העבודה אה, ממש עם, עם היזמים, ש, שהערכים זה הבסיס לכל, לכל החלטה שאנחנו מקבלים, אוקיי? כל החלטה נכונה שאנחנו מקבלים. ולכן פתאום יש לזה, פתאום זה תפס איזה חשיבות אחרת. עכשיו, אני חושבת שבסוף, הערכים זה בדיוק ה-DNA שאת מדברת עליו. זה ה-DNA של החברה, אוקיי? עכשיו, בגלל זה אני לא מאמינה בבניית ערכים בוטום-אפ שכל החברה עושה את זה. כי, כי בפעם הראשונה שאנחנו נסכים על ערכים, אפילו, ב- אפילו שלא העובדים עצמם איזה, ש- אפילו ברמת ההנהלה, בפעם הראשונה שהמנכ״ל יצטרך לקבל החלטה שנוגדת איזשהו ערך שהחלטנו עליו? הערך הזה התמסמס ונגמר, וזה מייצר ציניות ו- ו- וזלזול, ו- וכל התהליך הזה הוא מיותר לחלוטין. אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהבת לדבר עליהן בהקשר של ערכים, זה את החברה קלטראמפ. קלטראמפ זו חברה מדהימה, חברה אוסטרלית שהיא כבר יוניקורן בעולם, עושות, בעצם עושים הערכות אה, אה, ל-HR. אה, המנכ"ל שלהם, דידי אלזינג, שהוא אחד האנשים באמת הכי מרשימים שיצא לי לשמוע פייס טו פייס ויצא לי לפגוש אותו אישית, אה, כתב, בלוג פוסט סופר מעניין, על איך הם בחרו את ה... יש לחברה ארבעה ערכים נורא נורא מרכזיים, והוא אמר, We זה לא, רגע, בוא נשב ונחשוב איזה ערכים עולים לי בראש שהם הכי חשובים לי. זה לא, זה לחשוב בעצם... על מה אני מבסס את ההחלטות שלי? מה חשוב לי בחיים? איך אני רוצה שהחברה שלי תתנהל בתקשורת בין האנשים, בין ההנהלה לאנשים, ב- בינינו לבין עצמנו, הפאונדרים? והם ישבו, ארבעת הפאונדרים, בזמנו, עוד לפני שהם התחילו את החברה, עוד באקסלרטור שכאילו הוא עזר להם לבנות את החברה. ובנו את ה... הגיעו אחרי שלושה ימים, אם אני לא טועה, או שזה urban legend או משהו כזה, ממש לערכים שהם, שהם מאמינים בהם. והערכים האלה הם ערכים של החברה עד היום. אה, לדעתי הם עשו שלושה, ואז אחד, הם צירפו עוד, אחד, עוד ערך רביעי עם הזמן. והדבר הזה מחזיק היום את החברה. וכשהחברה או ההנהלה באה לקבל החלטה קשה, וכל הזמן יש כאלה, כמעט בכל ישיבת ההנהלה, אז בעצם המקום של ההחלטה צריך להתבסס על, על הערכים שאנחנו החלטנו עליהם. ולכן, אם הערכים האלה לא יבואו ממקבלי ההחלטות, אז אין להם שום משמעות, אוקיי? וזה המקום ש, שנורא חשוב, ולכן חשוב לעשות את זה בהתחלה. כשיושבים הפאונדרים בתחילת הדרך, לשבת ולחשוב על הדבר הזה, ואיזה ערכים אנחנו רוצים אה, להטמיע ולהנחיל לחברה לאורך זמן, כי אלה יהיו עמוד השדרה שלנו בעצם. ממש, מאוד מסכימה עם מה
1: שאת אומרת, ו, ובסוף הכל חוזר לדבר הזה. באמת, הכל חוזר לדבר הזה, וככל שנכיר יותר את עצמנו ואת השותפים שלנו, יהיה לנו קל יותר לנהל את השיח הזה. וזה לא תמיד פשוט, כי פתאום, כשאנחנו מתחילים... אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה, נגיד כשאתם חושבים עכשיו על ה... השלב הבא, או בכלל לצאת לדרך, תדמיינו באמת איך אתם רוצים, איך אתם רוצים להרגיש בתוך החברה. <אח> כאילו, את יודעת, אפילו, אפילו עובד שמתלבט עכשיו לגבי לקחת פוזיציה כזאת או אחרת, מתמיין עכשיו ליד שהוא. אה, תדמיין יום שמה, תדמיין איך תרגיש בתוך הדבר הזה. עזבי רגע כותרות, ועזבי רגע מה כתוב במסמכים ובתוכנית העסקית. לא, בואו נשקמק את זה רגע, נשים את זה בפח. בואו נשאל את עצמנו, איך אני רוצה להרגיש ביום-יום. איך אני רוצה שידברו איתי, איך אני רוצה שיתייחסו לדברים שאני אומרת, איך אני רוצה להרגיש בתוך הישיבת הנהלה, איך אני רוצה להרגיש כשאני אדבר עם משקיעים, איך אני רוצה להרגיש לגבי המוצר שאני עכשיו מייצרת. כאילו הדברים האלה שקצת שכחנו לתת מקום לרגש. וקצת שכחנו לשאול את עצמנו מה שלומנו ואיך אנחנו חווים את הדברים. וטיפה להכניס יותר את המקום הזה, ומתוכו באמת להבין מה חשוב לנו בחיים. כי אפשר לקחת את זה רגע לרמה הפילוסופית של החיים קצרים, ואין לנו מושג מה יקרה וכולי, וכולנו יודעים את זה, נכון? אבל רגע, אם נביא את זה שנייה לכאן, לכאן ועכשיו שלנו, בחרנו את מיטב שנותינו, מי שבחר, כן? להשכיח שבמסע יזמי עם השקעה מטורפת של זמן, אנרגיה, לפעמים כסף, מחירים, מחירים משפחתיים, מחירים אישיים, המון 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 דברים. איך אנחנו יכולים לנסות למקסם את הדרך הזאת כדי שנרגיש טוב בתוכה? זה לא אומר שיהיה לנו קל, זה לא אומר שלא נשלם מחירים, זה לא אומר שלא היו לנו משברים, אבל נשתדל לייצר את זה באופן שאנחנו מרגישים שככה אנחנו רוצים להתוות את הדרך הזאת. כן. Okay. שכש... יעברו חמש שנים ו... will reflect back ונסתכל, לא נגיד, שיט, יכולתי לעשות את זה אחרת, או לא הייתי אני, או לא הייתי קשוב לעצמי yeah. וכולי, אלא לנסות להסתכל רגע שנייה אל האני העתידי כזה קצת, ו- 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 ולראות איך הוא, כשהוא מסתכל עכשיו אחורה, אה, בתוך
0: הדבר הזה, איך הוא בעצם אה, היה, היה מגיב קצת. אני, אני חייבת לי, להתייחס לדבר הזה, שוט, כי את הזכרת בהתחלה, כשהצגת אותי את המקרה שדיברתי עליו, כשסיפרתי לך ש... המנכ"ל ה- 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 כן. ש- ש- שבאימון אחד הצלחנו לפתור לו את הבעיה ה- ה- העסקית, זה בדיוק מה שדיברת עליו. מה שקרה באותו הוזה, זה שהוא בא אליי, הוא אמר לי, רותם, אני כבר שבועיים לא ישן, אני צריך להבין לאן אני לוקח את החברה, יש כאן כמה דרכים אפשריות. אמ, אני לא מצליח להביא, ל- ל- ממש כאילו, להגיע ל- להחלטה אמ, שהיא מהודקת עם ה co ה- שלי, ואני, ואני לא ישן מזה כבר שבועיים, ואני חייב לפתור את זה. ואנחנו יושבים, ואנחנו זה, והוא מתחיל לתאר לי את הזה, ואני, הראש שלי כל הזמן מנסה להבין, רגע, הוא מדבר על הספייס הזה, על הספייס ההוא, מה אני יודעת על זה, איך אני יכולה לעזור לו וזה. ואז לאט-לאט, כאילו, שנייה, רגע, אמרתי, אוקיי, רותם, את לא מכירה בכלל את העולמות האלה. <אק> וזה באמת, כי זה, 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 זה ביזנס במשהו מאוד סופר-סופר אה, נישתי. Um, ואת לא יכולה לעזור לו לחשוב ביחד מה הדבר הנכון. כל, כל מה שאת יכולה לעזור לו זה להתחבר למה שהגוף שלו אומר, מה, ש, מה שמרגיש לו נכון ומתחבר למי שהוא ברמה הרגשית, ברמה הערכית, ברמה um, הפיזית, הגופנית. וזה מה שעשיתי, ועצרתי אותו רגע באיזשהו שלב, אמרתי לו, רגע, שנייה, אכפת לך רגע שנעצור? אני רוצה שנייה, היו לו ארבע אפשרויות, ניקינו איזה שתיים רק כי הן היו באמת פחות טובות, ועם השתיים, שהוא ממש התלבט עליהן, אמרתי לו, תדמיין את עצמך, בעוד חצי שנה, חי את המציאות הזאת, של הבחירה הזאת. איך זה מרגיש? תדמיין איך אתה קם בבוקר. עם מי אתה עובד? מי האנשים שעומדים בעמדות ב- מפתח בעצם, שהם הממשקים ה- העיקריים שלך? על מה אתה, כאילו, על מה אתה נלחם? מה, מה קורה שם במציאות הזאת? ועשינו את הדבר הזה עם כל אחת מהאופציות, ובסוף הסשן הזה, הוא אמר לי, יוא, אני לא מאמין, כאילו, ברור לי מה אני רוצה לעשות. והוא, והוא אמר, מגניב, אני הולכת להציג את זה לקופאונדר שלי, ושבוע אחר כך הוא אמר, זהו, סגרנו את העסק, אנחנו רצים, הכל מעולה. אז, אז עבורי זה היה באמת טרנספורמיישנל, ועבורו, המקום של שנייה לדמיין, להתחבר, הוא אמר, בגוף זה מרגיש, שם משהו מכווץ אותי, ואם אני מתכווץ, זה לא טוב, וזה תמיד נכון. אגב, אנחנו אמרנו, נדבר קצת על תקשורת, אז תקשורת היא יכולה להיות... או eh, מרחיבה ומזמינה, או מכווצת ו- ו- ומרחיקה. אז אם אתה, אם אתה מרגיש, אתה חושב על משהו, ואתה מרגיש שאתה מתכווץ, או יש לך איזה פרפרים בבטן, שזה בקטע לא טוב, אז אתה יודע שזה לא הדבר הנכון. משהו שם, אפשר לחפור על הערכים וכאלה וזה, אבל להקשיב לאינטואיציה זה נורא 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 חשוב. ואם משהו אחר מלהיב אותך ומרחיב וזה, זה כנראה הכיוון הנכון. למרות שזה יכול להיות, על פניו נראה הדבר הכי... הזוי ש... שתכלית. ממש.
1: אז אני ממש מזדהה עם מה שאת אומרת, ואני יכולה להגיד שגם על עצמי, את יודעת, אנחנו מצד אחד נותנות את הייעוץ והאימון, ואנחנו אה, אה, עושות את זה עם ועבור היזמים והיזמות שאנחנו מלווים, והמשקיעים והמשקיעות. ובתוך הדבר הזה, אני בטוחה שגם תזדהי זה, גם אנחנו גדלות בתוך הדבר הזה, ולומדות מהן לא פחות ממה שהם לומדים מאיתנו. אני לא בטוחה
0: ו... שאני לא עושה את זה בשביל לגדול בעצמי, <laughs> <להציף, laughs> <כי> כאילו, לא באופן מאוד <laughs> וה... אגויסטי. לגמרי, וזה אגויסטית.
1: היופי, היופי כי, כי אפרופו, כולם חייבים לגדול בתוך הריקוד <laughs> הזה, אי אפשר להישאר במקום, <laughs> וחייבים לאמץ את המיינדסט הזה, וה... אני אוהבת להשתמש בדימוי אחר, כי זה דומה קצת למה שאמרת. אני הרבה פעמים, את מכירה, אולי הזכרתי את זה כבר בפודקאסט, את הילד ב-DreamWorks שיושב על הירח וזורק את החכה. כן, זורקתי יותר לדבר על אז כזה, נזרוק, תהיה רגע או תהיה רגע הילד על הירח, ותסתכל רגע על מה שקורה. ותזרוק את החכה, ותשאל את עצמך, מה מתוך מה שקורה אתה כן רוצה לדלות משם, מה אתה כן אפשר לקרוא לזה רגע דמיון מודרך, אבל באמת היכולת לדמיין איך נראה בעוד שנה או בעוד חצי שנה, אם נבחר את הפת' הזה, את הפת' הזה mm-hmm. ואת הפת' הזה. עכשיו, לבד, לא פשוט לעשות את הדברים האלה. Okay. אנחנו יכולים להיות ממש. מאוד uh, חכמים, מאוד עמוקים וכולי וכולי, אבל יש לנו את הדברים המאוד ברורים שבמודע, ויש לנו את הדברים שהם פחות במודע, okay. שהם באים לידי ביטוי בשפת הגוף שלנו, בנשימה. בידיים, וכל אחד מאיתנו, כולל אני עצמי, ואני בטוחה שגם את צריכים את הבן אדם הזה עבורנו, או כמה בני אדם אפילו, mm-hmm. ש... הם ישקפו לנו את הדברים האלה, שהם ישימו לנו מראה על הדברים. כי רק כשאנחנו מתבוננים אה, בהתנהגויות האלה, בין אם הן הסומטיות, הפיזיות, ובין אם הן הרגשיות יותר, אנחנו גם רואים שם דברים, ואנחנו גם מזהים דפוסים. Mm-hmm. אנחנו מזהים דפוסים באיך שאנחנו מדברים, במבנה המשפטי שלנו, באמירה למשהו, ואז עשייה של U-turn, כי אני מתנצל על מה שאמרתי. בזה שהעיניים שלי לא מסתכלות, נגיד, על הבן אדם אחר, מה זה מעורר בי, כי אני מרגישה מבוכה, כי אני מרגישה דחון. יש אין סוף דברים בתוך הדבר הזה, אבל אני mm-hmm. חושבת שככל שאנחנו uh, מתאמנים יותר ולומדים את עצמנו יותר, ובתהליך כזה של התפתחות כיזמים ובכלל כבני אדם, אנחנו מחזקים ומפתחים את, ה, נקרא לזה, את החוש הנוסף, את המודעות הנוספת. Mm-hmm. את המודעות הנוספת של להסתכל על דברים לא רק כפי שהם, אלא בשכבות העמוקות יותר שלהם. Okay. ושם קורים שני דברים, גם יש שם המון תשובות, גם יש שם המון חמלה לתוך מה שקורה,
0: בשאיפה שיש להם חמלה. בשאיפה, אנחנו לומדים לראות אותה, אנחנו לומדים להביא אותה. יזמים הם לא בן אדם, החמלה זה לא דבר שהוא הכי זמין להם, ברוב המקרים. וזה התפקיד שלנו לעזור להם להכניס את זה פנימה, כי זה לא בדיפולט שלהם, זה לא בדיפולט שלהם. לגלות את זה בתוך עצמם.
1: לגמרי. וזו העבודה. עכשיו, את יודעת, הרבה פעמים שואלים, מה? אז אני אראה על זה ROI, או איך אנחנו נמדוד את זה, או איך נדע? זו שאלה מעולה. <ע> <ע> אבל לא כל דבר בחיים נמדד ב-ROI פיננסי של ARR או RROI או כל מיני דברים כאלה, הרבה פעמים המדידה... ואיך אני מרגישה עכשיו, וכמה אני בריאה... כן, על... אבל
0: אפשר לייצר קו ישיר בין מה שאת אומרת ברמה הרגשית, לאיך זה בסוף מגיע ומתרגם ל-ROI גם פיננסי, הסיפור הזה. כי אם, אם אני בתור יזמת לא מרגישה טוב בתוך הסיטואציה, וזה שוחק אותי, ואני לא מדברת על זה, כי לא נעים לי, או כי אני לא רוצה לפוצץ שום דבר, או כי... ווטאבר, אז אני... אני הולכת עם הדבר הזה, ובסוף אני לא את מי בסט, I'm not את מי בסט, אם אני כאילו לוקחת איתי דברים של איזה... אז המקום הזה, של להביא אותך למקום הטוב, הוא כל כך חשוב, וכן, יהיו לו את התוצאות העסקיות בדרך, אין לי ספק בדבר הזה. אם היינו מצליחים למצוא איזה משהו... את יודעת, לפתח סטארט-אפ שיודע להראות את הקשר הישיר בין הדברים, זה היה גאוני. אני כן רוצה לשים על זה כוכבית, כי ברור שאני מסכימה איתך,
1: אחרת גם אני לא הייתי עושה את מה שאני עושה, אבל כן חשוב לי להגיד, יכול להיות שנעזור ליזם או ליזמת להכניס יותר נשימה, להכניס יותר התבוננות, להכניס יותר חמלה, לשפר את התקשורת, לשפר את המערכות יחסים, להנהיג יותר טוב את הסטארט יכול להיות שנעשה, נעזור לו הרבה מאוד בדברים האלה, ו- then, at the end of the day, הוא יגיד שהוא רוצה לעזוב בכלל. הוא יגיד <laughs> שהוא <laughs> רוצה לעזוב, או שהסטארט-אפ ייסגר, או שפתאום תהיה מגמה שונה לגמרי בשוק מבחינה מקרו-כלכלית, yeah. והם יצטרכו לעשות פיבוט, או לסגור, או <laughs> <מה שאני> בעיניי, לא נמדדים רק במבחן התוצאה, <אח> <אח> הם <אח> נמדדים <אח> במבחן הדרך גם, כי בסוף, אני רגע קופץ שנייה קדימה, סטארט יכול להגיד מאוד להצליח. ולעשות אקזיט נורא גדול, או להיות מונפק, ובאותו רגע יש חוויית שיא uh, חיובית מאוד מאוד מצליחה. ויכול להיות ששנייה אחר כך הפאונדר ירגיש שריק מטורף, mm. טראומה, קושי נורא גדול, או יכול להיות סטארט-אפ שמאוד גדל, סקייל-אפ, 4-5 שנים, כבר מגייסים מלא כסף וזה, אחד מהפאונדרים מרגיש מדהים וטוב נורא, והפאונדר השני מרגיש שהוא כבר, הוא זהו, הוא איבד סלם אנוש והוא לא יכול והוא האם זו הצלחה, האם כן. זו לא הצלחה? הדברים האלה הם נורא סובייקטיביים, נורא. וזה נורא בחוויית המשתמש, ונורא בחוויה של היזם. ולכן, מה שהיה לי חשוב רגע להנכיח פה, זה שבוודאי שאני מאמינה שיש קשר ישיר, סיבתי, בין היכולת שלנו לעזור, לייצר ולעצב יזמים יותר מאוזנים, שיותר טוב להם, עם יותר חמלה, עם יותר יכולת התבוננות ותקשורת גבוהה יותר. לפעמים אנחנו נראה את זה באופן ישיר ב-ROI, ולפעמים אנחנו גם לא נראה את זה באופן ישיר ב-ROI, כי יש עוד שיקולים עסקיים שנכנסים פנימה, אוקיי? נכון. Okay? אז זה משהו שהיה לי רגע חשוב, ו... אבל, אבל המטרה שלנו פה היא לעזור להם לצלוח את הדרך הזאת יותר טוב. שהחוויה תהיה. לגמרי, תהיה כי אף אחד, חבר'ה, אף אחד, לא לך ולא לך, לא ייתן לכם איזשהו גביע בסוף הדרך, אחרי שנה, שנתיים, ארבע או שבע, על זה שלא ביקשתם עזרה, על זה שעשיתם את הכל אף אחד לא ייתן לכם גביע על זה, והמחירים הנפשיים והפיזיים שאתם תשלמו, הם מאוד 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 גדולים. אני חושבת שזה אחד מהמרקורים אה, פה, שרותם ואני רוצות ככה לצאת, שזה חשוב וזה בסדר לבקש עזרה, לבקש את היד, ולא להיות לבד בתוך הדרך הזאת. זה לגבי זה. <laughs>
0: <laughs> אני חייבת להגיד על זה משהו. <אם> בשבוע שעבר היה אה, איזשהו אה, ריטריט, שאורגן על ידי טימייט. נכון, של הפאונדרים. בדיוק, של הפאונדרים במדבר. ושלושה מתאמנים שלי היו שם. במקרה, אפילו לא כזה זה, גילינו על זה תוך כדי, או בדיעבד וזה. והם חזרו שלושתם נפעמים. כאילו כל אחד לקח משהו אחר ו... אבל הדבר שהם חזרו עליו הכי הרבה, זה המקום של הגילוי המטורף הזה, שהוא כל פעם מפתיע אותי מחדש כמה זה מפתיע אותם, שכולם עוברים את אותו דבר, אוקיי? כאילו, אני חושבת שמה שתימד יצליחו לעשות שם בצורה מאוד יפה. וכודוס להם על זה, שזה לייצר בעצם את ההאבס הזה, האלה של כל מיני uh, uh, מעגלי שיח בין היזמים, שמשתפים ביניהם את כל מה שהם עוברים, ואת התסכולים, ואת הקשיים, ואת החרדות, ואת, ואת הדיכאונות, ואת המקומות המאוד מאוד קשים ש, שפוגשים בדרך, ושכל אחד חושב שהוא עובר לבד. וכשאתה חושב שאתה לבד בעולם ושאתה צריך להתמודד, אז אתה, א', לא מאפשר לעצמך לקבל עזרה בלצאת מהדבר הזה, ב', זה ממש ממש מושך למטה. ג', תחושת המסוגלות שלך נפגעת בצורה כל כך משמעותית, שבטוח יש לזה משמעויות כאילו ב-day to day בחברה. ולכן, המקום הזה של לייצר, זה נורא קשה לייצר את הטראסט הזה, כי בסוף אנחנו ביצה קטנה ותמיד אנשים מפחדים מהשלכות וכאלה, אבל זה מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, היכולת לשוחח... אני תמיד, גם, גם כאילו, תמיד הח- החלום שלי היה שתהליכי דיו דיליג'נס בקרנות יכללו איזושהי uh, שאלה על what is your support system. כאילו, מה אתה, איזה, איך, מה בנית לעצמך? רשת של יועצים, uh, עזרה, uh, מומחים. whatever, כל דבר שאתה יכול uh, לעשות בשביל, בשביל להקל על עצמך. ואני רוצה לדעת מה זה ה-support system הזה, ויזם שיגמגם במובן הזה, אני אדע לבוא ולהגיד, אוקיי, זה משהו שאנחנו צריכים, אם זה יזם שאני רוצה להשקיע בו, זה משהו שאנחנו צריכים לעזור לו בו, לבנות את ה-support הזה, כי זה כל כך, כל כך חשוב. אז זה היה מאוד, מאוד משמעותי. לגמרי, ובאמת, אחד מהדברים שגם בתוך מה שאת
1: מתארת, ואנחנו רואות היום יותר ויותר, גם ריטריטים, גם קצת קרנות, גם פאונדרים שבאופן עצמי ועצמי עושים את זה, וגם אנשים כמונו, אנשי מקצוע כמונו, שבאמת עוזרים אה, לנרמל, עוזרים לנרמל את השיח הזה. שזה קורה לכולם, שכולם מתמודדים עם זה, שזה בסדר לדבר כן. על זה. וזו גם המטרה של, ה, של הפודקאסט הזה באופן כללי, נכון. וספציפית גם היום עוד זווית של הדבר הזה, כי, כי, כי זה חלק מהעניין. אפשר לטמון את הראש בחול ולהגיד לי זה לא יקרה, אין מצב. ו... כיוון שזה כן חלק מהדרך, וכיוון שאין מנוס מהדבר הזה, מה שיותר ייטב נעשה זה נבין לתוך מה אנחנו נכנסים קצת יותר, ונתעטף באיזה שהן שכבות מגן קצת יותר משמעותיות וקצת יותר חזקות, כדי לצלוח את הדרך הזו. באופן יותר טוב. Okay. רותם, יש לנו עוד מלא 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 מה לדבר עליו, ומפה לשם אנחנו כבר עובר, עוברת לנו שעה, ולכן אנחנו עושים mm-hmm. פסיק, ואנחנו נמשיך לדבר על כל הדברים הממש ממש מדהימים האלה אה, בפרק הבא, חבר'ה, אז, אז לא ללכת לשום מקום, אתם מוזמנים לחכות לפרק הבא שיגיע בעוד שבוע, אנחנו עושים פסיק, ככה גם אני אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים לנו להקליט כאן את כל התוכן הממש ממש ממש חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.com ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק וניפגש עם רותם בפרק הבא, נמשיך לצלול לתוך חייהם, מוחם וליבם של קו-פאונדרים. תודה, תודה רותם. תודה גלי.